0: El pentatlón es un deporte de cinco disciplinas. Eh, está conformado por la parte de um, carrera, natación, tiro, esgrima y equitación. Eh, es un deporte militar por excelencia. La leyenda lo remonta a las, a las leyendas napoleónicas en las cuales el emperador envió a su más alto oficial a entregar un mensaje tras líneas enemigas. Eh, lo hace curiosamente, en un caballo que no era suyo. Eh, <risa> traspasar líneas enemigas, eh, derriban a su caballo y se tiene que abrir paso tirando con una pistola, peleando con una espada, corriendo y nadando, y al final entrega el mensaje. Cuando lo pones desde ese punto de vista, es un deporte sumamente romántico, sumamente bélico, sumamente eh, militar. Y es así como en las Olimpiadas de Estocolmo en 1912 debuta el pentatlón moderno como deporte olímpico. Eh, y ahí se quedó, ahí se ha quedado eh, para mí cuando le empecé a practicar era, era jugar a ser eh, el heredero de D'Artagnan <risa> jugaba a ser uno de los tres mosqueteros jugar a, a pelear con Atos, Portos y Aramis eh, para mí esa, era, esa fue mi infancia y esa fue uno de los grandes motivadores eh, que me llevó hacia ese deporte
1: pues no solo un resumen sino realmente Mucha profundidad de entender que allá afuera hay tantas cosas de las que deberíamos entender y conocer mejor. Oye, este, bueno, entonces vienes de estas dos caídas, llega el momento de ir a los centroamericanos a, a Veracruz. Ganas el oro ahí, entonces le das la vuelta, resurges después de, de perder esta oportunidad para calificar a... A, a Londres, resurge esa, seguramente esa confianza en ti, eh, ves ese trabajo de una otra vez, digamos, reflejado en, en, en algo tangible. Y, y como historia sacada de un libro de ciencia ficción, estás a punto, estás en Toronto, en el año 2015 para calificar, faltan unos días, eh, un mes más o menos para calificar, a Río 2016. Y faltando un mes más o menos para esa competencia, me enteré que no podías ni caminar. este En verdad que, que, que es, un, es una historia increíble, Isma. ¿Por qué no podías caminar faltando tampoco para esa competencia tan clave para ti?
0: Fíjate, este es un capítulo que muy pocas personas saben, de hecho, en, en, en mi vida... Eh, faltando, eh, faltando seis semanas para ir, a, para salir a Toronto, un, en, un día corriendo de repente me dolía mucho eh, la pierna derecha, eh, a tal grado que me dolía, me, me dolía apoyarlo. Eh, voy con mi mamá, mi mamá era, es médico radióloga, este, me toma una, unos rayos X y me detecta fractura por estrés. Eh, el, el músculo bueno para los que no sepan qué es la fractura por estrés los músculos se tensan de tal forma eh, de, de tal forma por entrenar eh, que fracturan, que trituran el hueso eh, entonces lo que tenía era una, una fractura por estrés eh, la forma de, de recuperarme de la fractura por estrés era reposo, reposo constante por dos meses no podía reposar, por meses, claro. menos porque estaba a seis semanas de salir a una competencia que me podía poner en Río de Janeiro. Eh, por lo que buscamos métodos y formas diferentes. Eh, mi familia siempre ha estado alineada eh, hacia el punto de vista de, pues si los expertos dicen esto, hay que buscar formas alternativas, hay que pensar fuera de la caja y hay, ver, hay que ver qué pasa. Hay, hay veces que, bueno, la caja está ahí por una razón y nos regresan a la caja, ¿no? Pero hay formas en las que a veces simplemente este cuestionamiento, el cambiarse el chip de que puedes buscar otras alternativas, te lleva a encontrar diferentes opciones que te ayudan a mejorar. Una de esas fue eh, ir con una de las eminencias en neurología eh, en México, el doctor Jasso. Eh, que me recomendó ponerme toxina botulínica de la cintura para abajo, Botox. Eh, el Botox lo que hace es relajar eh, todas las fibras musculares. Por eso se utiliza eh, para, con fines cosméticos. Eh, él lo usa para aliviar espasmos en, en, en pacientes pediátricos. Eh, a mí me lo puso ¿no? en, toda la, en la cintura para abajo para que los músculos dejaran de estar contraídos y la fractura empezara a sanar más rápido, que no tuviera que esperar a que los músculos se relajaran para que la, la, la fractura empezara a sanar. Y fue así como, como hice. En lugar de hacerlo en, en, en dos meses, eh, me dediqué a descansar dos semanas, eh, no corrí, eh, y la esgrima traté de, de no ocupar ni apoyar eh, el pie. La parte de tiro lo hacía sin mover también la pierna, eh, la parte de natación, bueno, no había ningún problema. Corría en la alberca, me ponía una, un cinturón y corría dentro de la alberca eh, y así fue como terminé mi preparación, faltando dos semanas antes de, de salir a Toronto, ya podía eh, asentar el pie sin dolor, eh, me atreví a hacer unos cuantos jalones, regresar un poquito a la pista para volver a correr y, y esas fueron seis sesiones nada más antes de Juegos de juegos Panamericanos, de salir para Juegos Panamericanos, lo que me permitió la decisión hacer. Eh, y así fue como pues habiendo entrenado eh, pues lo que habíamos entrenado hasta el momento, eh, tratando de sortear el destino con una fractura por estrés en la pierna derecha, eh, pues nos enfrentamos a, a, a los Juegos Panamericanos.
1: Para mí ese principal aprendizaje de esta situación que se te presentó fue exactamente como, como lo comentaste, que puede haber expertos que tengan eh, las bases y las razones de por qué recomendarte lo que hay dentro de la caja, pero también puede haber expertos que tengan alternativas también basadas en, 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 en cosas reales, no, no necesariamente hay una sola forma de llegar a Roma, ¿no? Y, y hay veces que cuando nos cerramos o cuando nos estresamos o cuando echamos eh, ya a la basura algo que creemos que ya valió otra vez, que somos pesimistas, que somos... Eh, se me fue la palabra, pero, pero cuando tú crees que pues ya a la primera de cambio ya, ya eh, te das por vencido, pues no tienes la cabeza de buscarlos como sí, ¿Verdad?
0: Es, es, es parte de eso. Yo creo que también es parte de, de ser o de tener curiosidad en por qué, por qué las cosas pasan y por qué eh, los expertos me están recomendando. Siempre, y, y nunca he sido muy buen paciente que digamos, eh, siempre me pregunto, pero, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los efectos de... Eh, poner hielo en una lesión, ah, bueno, pues es que los vasos se contraen y entonces ayuda a la irrigación sanguínea cuando se vuelven a calentar, la irrigación sanguínea hace que eh, todo el proceso inflamatorio se disminuya, ¿no? Perfecto, ah, ok, ya sé. Eh, eh, tener esa curiosidad de, bueno, ¿por qué el experto me está diciendo esto? Es algo que me ha ayudado y no solamente dentro del deporte, sino afuera del deporte. Eh, eh, ahorita como profesionista, como emprendedor, eh, buscar eh, romper ese status quo, buscar a esos expertos que me dicen, bueno, las cosas tienen que hacer así, ah, bueno, pero ¿por qué se tienen que uh -huh. hacer así? ¿existe una razón? ¿o se pueden hacer de forma diferente? es lo que me ha ayudado a, a generar diferentes ideas y es lo que me ha ayudado a crecer también en ese ámbito, en el laboral y como, como emprendedor. Para que
1: no te pase como la receta del pescado de la abuela, ¿no? Si sí sabes, ese ¿no? ándale, ándale. Es tal cual, el, el, el que te lo cortas en automático sin entender los porqués y, y terminas reaccionando a algo que, que no, no entiendes justamente lo que dices y coincido plenamente Isma mm, afortunadamente en Toronto en esos Juegos Panamericanos con esas piernas ahora como bebé ya después de tener de, que te le hayan puesto Botox <risa> sin, sin una sola arruguita Isma vas a los Panamericanos a Toronto ganas la medalla de plata y por fin logras eh, esa ansiada calificación a Río de Janeiro 2016, y, y bueno, después de una competencia importante estuve investigando que el último día llegas en, en sexta posición eh, de 36 participantes en esa final, y, y bueno, si nos puedes resumir un poquito ese día, ¿Cómo lo viviste? Te voy a explicar por qué quiero que me lo platiques un poquito, porque hay una frase que, que tú en, en repetidas ocasiones las has comentado y es no importa si hoy fallamos, mañana lo podemos volver a intentar, pero tú y yo sabemos que hay días que probablemente no, no haya mañanas, o sea, el pensar en otro ciclo olímpico, en empezar de cero de nuevo, en esperar otros cuatro años. Esto en las olimpiadas, pero, pero a mí me ha pasado en, en algunos torneos donde empiezas de cero y cuando ya estás en la final, que para llegar ahí tuvieron que mezclarse muchas cosas, eh, muchos sacrificios física, físicos, morales, económicos y que probablemente o, o no sea tan fácil volver a llegar a ese momento... O, o, o tal vez decidas no intentarlo nuevamente. Entonces hay veces que que a pesar de que mañana se puede volver a intentar, hay veces que probablemente no. Y eso, pues en realidad es una, una excepción a la regla, pero también puede ser muy muy complicado el, el manejar con ese estrés de que prácticamente es el, el, el ahora o nunca, ¿no? O sea, el estrés de tu cuerpo, de tu mente, que porque muchas veces... El, ya, ya sabes las entrevistas de que a los que perdieron, no, pues vamos a, a trabajar más para mañana, pero en realidad sabes que, que va a ser muy difícil volver a tener ese momento de gloria, ese momento donde tienes esa oportunidad de trascender.
0: Eh, eh, tienes toda la razón ahí y llega llega un momento en el que el mañana ya no hay mañana, el mañana es hoy. Pero para eso tienes que, tienes que planearlo de esa forma, tienes que estructurarlo de esa forma y eso es lo que hemos hecho durante ese último año. Yo sabía que mi competencia iba a ser un sábado, sabía que mi competencia empezaba a las 9 de la mañana, sabía desde un año antes que mi competencia iba a ser el 20 de agosto del 2016. Sabía que los sábados tenía que entrenar más fuerte porque así iba a acostumbrar mi cuerpo a que los sábados <risa> estuviera preparado para esa competencia. Sabía que tenía que levantarme los sábados a las seis y media porque esa iba a ser la hora a la cual me iba a levantar en la competencia. Sabía lo que tenía que comer los sábados porque eso era lo mismo que iba a comer ese día de la competencia. Había planeado milimétricamente ese día. El mañana lo voy a volver a intentar. Sí, sirve. Solo si sí, existe un mañana, pero cuando es el hora o nunca, Chica. bueno, entonces tienes que hacer que todas las cosas que están en tu control se alineen para que ese día sea el día de tu vida y que sea la competencia de tu vida. Eh, mil y un cosas pasaron ese día. La primera que salió mal eh, fue dentro de la esgrima que mi, que mi espada se descompuso. Me ayudaron a reponerla y bueno, hay que, hay que seguir enfocados. 15 minutos antes de salir a la pista del de, de, de tiro carrera, mi pistola falla. Mi pistola falla y tengo que cambiar la pistola faltando 5 minutos antes, como si el destino me quisiera dar todavía una última, una última sorpresa, una última bola curva. Eh, después de todo este camino, hace que mi pistola falle 15 minutos antes de salir a la competencia, al tiro carrera. Eh, yo, lógicamente, muy paranoico, como siempre, había planeado todo que si fallaba la pistola, tenía una pistola de repuesto, y en ese momento es cuando agarro, saco la pistola de repuesto, empiezo a calibrarla, termino de calentar, y empiezo la competencia, la final, la última competencia de mi vida, en la cual he estado de forma profesional. Empiezo con mi pistola de repuesto. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, hay días en los cuales ya no puedes decir el mañana lo voy a volver a intentar, hoy es mañana, pero también si sí, ese es el día. Y tú sabes que ese va a ser el día. Tienes que planear y controlar todas las cosas que están dentro de tu poder, dentro de tu control, para que las cosas pasen y las cosas ocurran. Si yo no hubiera sido paranoico y hubiera tenido una pistola de repuesto, ahí se hubieran quedado mis expectativas en Juegos Olímpicos. Si yo no hubiera preparado... Eh, eh, el, mi, mi, mis kits de herramienta para arreglar las espadas Ahí se hubieran quedado mis expectativas de Juegos Olímpicos Tienes que planear milimétricamente Porque si el día de mañana ya no existe Al menos te preparaste con todo lo que tenías Y ahora sí que todo depende de, de ti Y lo que no depende de ti Pues ya no hubiera habido forma de arreglarlo ¿no?
1: Definitivamente que ese tipo de cositas o cosotas Como eso de la espada lo de la pistola, pues son cosas que tenían que pasar, porque tú sabes que las grandes historias, eh, estas historias que trascienden de ese día, no se construyen cuando todo fluye. Entonces, esto que, que me cuentas, lo de la pistola ya lo sabía, lo de la espada no, pero, pero no, me, no me toman por sorpresa porque, porque pues las grandes historias... Eh, tienen que tener sí o no, no solamente en las novelas, no solamente en las series, también en la vida real, tienen que tener esta sazón especial que las hacen realmente algo épico, algo que de lo cual tú y yo aquí después de muchos años y que durante 50 años se va a seguir seguir hablando de ello. Pero a mí me llamó también mucho la atención, Isma, que ese día, ese 20 de agosto del 2016, ese día en el que, en el que tuviste el bronce eh, siguiendo detrás de un, de un ruso y de un ucraniano y terminar el tercero de todo el mundo. No había eh, prensa mexicana esperando un buen resultado eh, tuyo. O sea, las los, eh, los ojos de la prensa de los mexicanos estaban en, en todos lados, menos en ti, menos en el pentatlón. ¿Cómo jugó esto a tu favor o a tu contra? El hecho de que, de que pues no es que no confiaran en ti, pero pues realmente no hubiera esta presión o, o también esta motivación, porque puede ser tomado desde los dos lados, ¿no? Y, y así pasó, ¿no?
0: Nunca lo he tomado de forma personal, claro. eh, en ese momento también había grandes competidores, grandes atletas compitiendo, estaba María peleando por su pase a la final, estaba el Duba tirándose los clavados desde la plataforma, entonces habían otra, otras oportunidades de medalla. Eh, Lupita venía de haber de haberse consagrado como medallista de plata pocos días antes, lógicamente pues todo el mundo estaba buscando a cuáles iban a ser la, las... las este las medallas posibles, las medallas de los mexicanos. Y había, te digo, favoritos en ese momento, pues peleando por ese, por ese lugar en el podio. Entonces nunca lo tomé de forma personal, ni mucho menos. La verdad es que ni siquiera estaba enfocado en eso, en si había o no había medios de comunicación. Para mí nada más era la competencia y yo era el caballo, y yo la espada, y yo la pistola, y yo y los otros 35 corriendo había, existía la grada en algún punto lejano en mi mente sabía que mis papás estaban ahí pero en ese momento simplemente era la competencia y yo, Juegos Olímpicos y yo, no había nadie más era mi fiesta, era la fiesta de 36 personas en ese estadio olímpico compitiendo buscando un lugar en el podio y no existía nada más
1: de hecho, no solamente era la prensa mexicana, porque en los pronósticos para ese día, pues no aparecías en los primeros 8 o 12 lugares como posible. Entonces, en realidad era, era un tema de que pues nadie lo esperaba y, y, y cómo, cómo cada quien al final sabe de lo que es capaz, más allá de lo que puedan pensar los otros de ti. Eh, cómo, ¿Cómo influyó toda esta credibilidad y... y y certidumbre en ti mismo y que no necesitaste que, que las circunstancias externas te, te, te presionaran o te motivaran, Isma.
0: La historia pudo ser completamente diferente. Pudo haber tocado un mal caballo y entonces te, te estaría contando una historia de, de bueno, eh, cómo, cómo ganar can en último lugar. <risa> ¿No? O sea, te estaría contando otra historia de motivación. Eh, en su momento, para mí lo, lo más importante ¿no? era, era honrar esa, esa, esa fiesta, te digo, era, era una fiesta en, juego, en Juegos Olímpicos eh, y, y las cosas se dieron, eh, planeamos para ellos sí, y hubo que confiar en el trabajo que se había hecho, hubo que tratar de, de trazar un plan milimétrico. Eh, con, sobre cuáles eran los oponentes con los cuales me iba a enfrentar en esgrima, cómo ganarles, estrategia contra los otros 35 personas, cómo ganar esos asaltos, los pasos que tenía que hacer para la natación, el tipo de caballo, habíamos montado con 20, 30 tipos de caballos diferentes, tratando de preparar para que el animal que nos tocara lo sacáramos bien. Eh, la parte de las dos pistolas en tiro, la parte de, de que la carrera ya sabía qué hacer porque siempre me ha encantado correr. Eh, yo creo que esa es de, la, de las que menos me tuve que preocupar porque siempre me ha salido de forma natural. Todo salió. Planeamos para que todo saliera y todo salió.
1: Y te comentaba todo esto de la prensa, de los pronósticos, porque muchas veces le damos demasiado valor o demasiado peso a lo que los otros puedan pensar, a lo que los otros puedan opinar, a, los que, a lo que otros a las expectativas que otros pongan sobre nosotros, ya sean buenas o malas y que realmente aquí tú, de, tú, tú, tú nos demuestras de que al final de cuentas se trata de disfrutar el momento, de, de, de ser mejor contigo, de, de vivir ese día, de prepararte para, para tener suerte ese día después de 17 años de trabajo porque desde los 9 comenzaste y aquí es donde tengo una, una pregunta para ti y es que Tú también has, eres un gran creyente, Isma, de que pues, la, la perseverancia es algo que juega fuertemente y no solamente lo dices, sino que lo has demostrado con tu historia de vida, con estos 17 años en los cuales eh, participaste en cerca de pues, 10 eh, torneos por año, son 170 torneos. Si esto no es perseverancia, pues entonces, ¿qué es perseverancia? Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde Cabe la perseverancia, porque también conozco yo vidas de personas que llevan 10 años, 12 años intentando cosas que debieron haber logrado en 3, en 4, en 5 y que probablemente la perseverancia no abra todas las puertas Ismael. ¿hasta dónde juega este papel importante y cómo saber para que no nos pase como este otro de, del que está acabando para encontrar los diamantes y se regresa eh, un metro antes, pero tampoco que pases ahí acabando toda tu vida que no te lleve a nada, ¿no? Es, es un tema eh, profundo, ¿no?
0: Es, es un tema muy profundo y muy personal que tiene que ser, que, que, que tiene que responderse con una fuerte autocrítica que es para qué tengo talento si te ves al espejo el día de hoy y dices bueno sí tengo talento para esto y y, y puedo alcanzarlo bueno pues vas vas por buen camino pero si 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 te digo en ese momento sabes que quiero quiero ser pianista tan, ni la escala musical me sé o sea no, no, que quiero cantar bueno pues, no me da la, la, las botas, la, 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 las notas eh, ni, ni el rango en la voz. Quiero actuar, bueno, tan, peor que telenovela. o sea no, 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 no tengo esos talentos. Creo que hay un momento en el cual hay que ser coherentes entre la autocrítica, en esa autocrítica descubrir cuáles son mis talentos, qué es lo que realmente soy. Sin, sin, sin ponerme alas ni decir, bueno, yo soy la cosa más grande y esplendorosa en esta actividad. No, sino ser críticos con nosotros. Voltearnos a ver en el espejo y decir, ¿sabes qué? Pues estás flaquito y más chaparro que los europeos, pero corres más rápido que ellos. Naciste en la Ciudad de México, tienes más rango en los pulmones. Bueno, ocúpalo. <risa> o sea, tienes que ser autocrítico, tienes que mirarte lo, al espejo. Y entonces que haya coherencia entre lo que eres y lo que quieres ser. Cuando existe esa coherencia, entonces la perseverancia es el camino. Pero si existe esa desconexión, entonces no tiene sentido invertir en algo que probablemente está fuera de tu rango, fuera de, de, de lo que puedes alcanzar. Y eso no es solamente ser, ser este, diría, diría muy mexicanamente, no es ser ojete. No es tratar de, de, de poncharle los sueños a las personas, ni a los niñitos, y ni decir ¿sabes qué? Pues no puedes. Es decir, puedes hacer otras cosas de una forma mucho mejor. Encuentra tu talento y entonces... Aprovechalo, úsalo para que hagas cosas chingonas, para que hagas cosas que estén a otra categoría para que demuestres que los mexicanos podemos, queremos y somos chingones pero tienes que encontrar ese talento específico, porque si entonces le dedicas tu vida a un sueño que no está relacionado con tus cualidades te vas a frustrar te vas a frustrar y vas a ser esa persona que dices, Puta, pues esperé 15 años y las cosas nunca se me dieron tiene que haber ese talento, tiene que haber esa correlación, tiene que haber esa introspección eh, dentro de cada uno de nosotros y alinear, alinearnos, alinearnos entre lo que queremos, entre lo que somos y así las cosas pasan.
1: Siento que el reto principal ahí, porque más allá de tener un, un buen autoestima que siempre es necesario... También es importante tener un buen autoconcepto y, y me refiero a autoconcepto, es a, a entender y ser honestos con qué somos y para qué somos buenos y para qué no somos buenos, como dices, y que es curioso, pero cuando intentamos que alguna otra persona ajena nos ayude a encontrar ese autoconcepto y nos digan desde fuera... Eh, que nos ayuden a orientarnos a saber si somos buenos para acá, si ven que tenemos a, que tenemos eh, alguna característica, es difícil encontrar eh, esa transparencia en que alguien te diga, no, cabrón, eres re malo para eso, ni ¿no? le sigas, porque pues la gente nos da miedo herir estos sentimientos o decir a veces cosas que, que pueden dañar a otros creyendo que que... que el sueño siempre se logra con perseverancia y justamente lo que tú dices que no necesariamente eh, cualquier sueño se puede lograr si no tenemos un autoconcepto que se ajuste entre el sueño entre el querer eh, la perseverancia y lo que quieres lograr eh, analizando un poquito eh, tu historia también eh, Isma tú decías que después del fracaso siempre sigue volver a intentarlo pero mi pregunta es, ¿y qué sigue después del éxito? Porque siento que hablamos mucho de, de cuando fracasamos y, y pues es fácil, es cómodo, es la automática, pues échale de nuevo y saca fuerza donde puedas y persevera y, y échale ganas, cabrón, y tú puedes. Pero, pero hay veces que eh, los golpes más fuertes de la vida y, y esas... Esa oscuridad llega después del éxito, no solamente después del fracaso. Y, y creo que tú eres una de las personas que nos puede platicar un poquito de esto.
0: La, 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 la pregunta que haces es muy interesante y, y la, voy a, la voy a dividir en dos partes. La primera es directamente e inmediatamente después del éxito, ¿qué pasa? Eh, en mi caso... Después de haberle dedicado 17 años a, a un deporte eh, que amo, que amo con toda mi vida y al cual eh, pues, se convirtió en ese punto en mi identidad, eh, ya no hay ahora un, bueno, ¿y qué sigue? Un ¿y qué sigue tan claro? Eh, en ese momento, mi, mi ¿y qué sigue? Hasta ese punto había sido una medalla en Juegos Olímpicos, ya la tenía en mis manos, sabía lo que pesaba, sabía lo que me había costado llegar ahí y qué sigue, ya no tenía una respuesta tan, tan directa. Eh, y entonces es un punto en donde si no sabes controlarlo, si no sabes darle una respuesta clara a ese y qué sigue, te puede devorar uh -huh. y puedes caer en una depresión. Sí, Esa oscuridad que, que mencionas es, 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 es yo creo que es uno de los
1: peligrosa
0: eh, 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 es, es una de, de las cuestiones menos platicadas en los atletas olímpicos eh, Porque toda tu vida te has volcado hacia ser el deportista Esa es tu identidad Y cuando ya no tienes un y qué sigue después de Juegos Olímpicos Que te responda de manera clara Entonces eres presa fácil a decir Bueno, pues es que ya no sé quién soy y el ya no sé quién soy, al final vienen cosas muy tristes. Hay, hay una, hay, 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 una hay un fenómeno muy triste a nivel mundial en el cual al menos un deportista olímpico en el mundo se suicida cada año. Y esto no es este tan 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 bien sabido. Y eso es porque toda, toda tu identidad se liga a ese día, a esa competencia, y ahora el IKEA ya sigue no, y ya no tiene una respuesta tan sencilla. Eh, al principio te había dicho, es muy fácil, para mí fue muy fácil saber que esto era lo que quería, pues porque ya me había quitado de encima el tener que pensar, bueno, ¿qué, qué tengo que hacer? No, lo que quería hacer era ser medallista olímpico, ya tenía el objetivo claro. Este, cuando no tienes un objetivo claro, la vida se vuelve complicada. Entonces, para evitar que eso pase, el IK sigue necesita tener una respuesta igual de fuerte, igual de contundente que la primera que la primera parte, que la primera medalla, la, la primera montaña que escalaste, que es la parte de Juegos Olímpicos. Y para mí el que sigue es seguirme poniendo en situaciones de incomodidad, en situaciones en las cuales yo no soy el experto nuevamente, en las cuales tengo que aprender, en las cuales quiero desarrollarme porque es algo en lo cual... Estoy, estoy interesado y tengo curiosidad por seguirme desarrollando como es la parte de los negocios, como es la parte de ser emprendedor, como es la parte laboral también la parte académica estudiando, haciendo mi MBA y ahorita estoy estudiando también una maestría en, en, este, en análisis de datos este, por la Universidad de Harvard y, y me gusta sentirme en esa, en esa situación incómoda el y qué sigue tiene que ser esa respuesta fuerte contundente que te lleve a escalar esa, eh, o saber cuál es su segunda montaña que quieres escalar
1: sé que la respuesta sería seguir encontrando montañas y no creer que el hecho de haber llegado a una eh, ahí termina todo ¿no? porque vivir de ese éxito de esa primera montaña puede hacer que durante un tiempo te dé alimento y te dé sustento para creer que eres una persona que vale pero se va desgastando con el tiempo y si no alimentas tú esa necesidad de crecimiento personal en alguna área de tu vida, si no existe ese crecimiento, eh, perdemos la, 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 sens la sensación de plenitud, porque yo siempre he creído que, que esa felicidad, esa plenitud no viene de lograr algo en específico, sino de ese crecimiento constante y que no llega ese crecimiento si no te fijas algo nuevo por qué ir, ¿no? Entonces coincido plenamente Isma en lo que dices y, y definitivamente creo que es un tabú este tema por el por eso te lo te lo quise lo quise explorar contigo porque como bien dices es es un tema que, que, que parece algo tan automático pero en realidad no no es tan simple y, y tan es así que que como comentas hay personas que, que lo sufren en verdad lo sufren porque no encuentran un una respuesta en ese sentido y lo que me comentas ...del de seguirte preparando... ...y seguir avanzando... ...me lleva a otra de las preguntas... ...que tenía aquí yo lista para hacerte... ...y es... ...y que normalmente se la hacemos... ...a todos nuestros invitados... ...es... ...¿qué nivel de preparación... Eh, ...requieres Isma para... ...para echarte al rodeo... En, ...en cualquier tema... ...ya sea en el deporte... ...o ahora que estás emprendiendo... ...porque... ...estoy seguro de que aventarte a lo borras... ...como Gordon Tobogán... Con, ...con tener cero de preparación en algo... Eh, es muy arriesgado, eh, vas a ir a competir contra contra tiburones muy cañón y las posibilidades de tener éxito en cualquier cosa. Es, es complicado, pero por el otro lado, esperar a tener todo controlado y a estar, per, estar, digamos, con todas esas variables, saber cómo se van a manejar, pues eso nunca va a llegar a va, va a suceder. ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que es ese nivel de preparación necesario para intentar y lanzarte a, a hacer algo? Tienes que haber entrenado y, y me regreso un poquito
0: a, a mis primeras competencias. Es como si hubiera querido agarrar un caballo luego, luego en mi primer día y pues, lógicamente me hubiera caído, ¿no? Y las situaciones y el accidente pudiera haber sido pues bastante, bastante fuerte. Eh, creo que tiene que también ahí haber cierta coherencia dentro de nuestras acciones en saber cuándo estamos listos y cuándo no. Eh, hay que empezar a, a, a estudiar, por ejemplo, en el caso de los emprendimientos, leer cuáles son los casos de negocio exitosos, qué han hecho esas empresas y estas personas para sobresalir, cuáles son los paradigmas que han roto y por los cuales empresas eh, multinacionales y enormes como lo es Apple, como lo es Google han sobresalido, qué han hecho personas dentro de mi círculo cercano eh, para triunfar en el ámbito laboral y cómo puedo ayudarme de ellos, de su perspectiva, de toda su experiencia, para que, para que mi, mi trabajo sea más fácil. Es la parte de los coaches, ¿no? O sea, en la parte del entrenamiento, esos son los coaches. Los coaches llegan a ti y te dicen, tienes que nadar, tienes que correr eso. Y lo hacen porque es gente que está preparada y que ha estudiado para llegar a ese momento y decirte a ti que eso es lo que tienes que hacer para que tus marcas el día de mañana sean lo suficiente para una competencia. Entonces, yo creo que el, la parte de la preparación varía. Va, varía muchísimo. Y hay personas que... Y hay casos en la, en la cuestión de los negocios que los emprendimientos sumamente exitosos salen desde eh, que son eh, niños o, bueno, desde que son jóvenes en una universidad y no terminan la universidad y terminan haciendo una una plataforma, una red social, ¿no?, este sin haber terminado la universidad que hoy es este vale billones y billones de dólares. O emprendedores de 40, 50 años que han tenido suficiente tiempo para prepararse y saber que, bueno, esto es lo que tengo que hacer y llega a ese momento, ¿no? O sea, Existen las dos partes del rango. Igual que en el deporte, hay quienes en los deportes, tienen ese talento nato. Están todos los clavadistas. Los clavadistas son chavos súper jóvenes. Eh, el, el Duba y, y el Pollo, cuando su, sacaron su primera medalla en Juegos Olímpicos, sí tenían como 21 años, 22 años, eh, sumamente grandes amigos míos. Pero cuando tomaron esa, esa medalla, ¿no? y, y estaban súper chavos. Y hay gente que tiene ese talento. Los sub-19 y las sub-17 en fútbol, cuando ganaron... La, el, el, el mundial, o sea, gente a las cuales son chavos, tienen talento, tienen esa hambre, y pues se les dan las cosas y se dan los resultados, ¿no? Entonces, la, la respuesta en cuál es el nivel de preparación óptimo, pues varía, no hay solamente una receta para el éxito, no hay una, solamente una, una forma de consagrarse campeón del mundo, de ser medallista olímpico, cada quien tiene sus diferentes cosas, lo que tienes que hacer es jugar, con tus fortalezas, pero también reconocer cuáles son tus debilidades y qué es en lo que necesitas seguirte preparando para que entonces las cosas que emprendas, las emprendas ya mejor
1: armado. ¿Y qué le dirías a esas personas que llevan tiempo ahí atorados, en eh, queriendo tomar un, un paso, queriendo hacer algo y que no se animan? ¿Qué les dirías?
0: No tengan miedo. La, la, peor, la peor cosa que pueden hacer es no tomar una decisión. Eh, si, si, si quieren hacerlo tomen la decisión y háganlo si no quieren hacerlo, tomen la decisión y no lo hagan y, y descierren esa, ese, ese pensamiento de su mente pero no se queden a medias tintas tratando de dar ese pasito para adelante y después para atrás porque si no, entonces la, la cosa más peligrosa que pueden hacer en su vida es no tomar una decisión porque entonces lo único que están es estar enfocados en lo que pudiera ser y en lo que no es, y en lo que sí es, y, y toda su atención pierde foco, no están enfocados. Cuando uno toma una decisión, ya sea, ok, sí, va, voy a poner mi, 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 mi negocio, pero como no sé si va a jalar, voy a dedicarle mis ocho horas al trabajo, y le voy a dedicar cuatro horas a ese emprendimiento el otro día, y me voy a chutar un año sin dormir eh, más que seis o cuatro horas, bueno, órale, chútate, y esa va a ser la decisión que tomé. No, pero ya tienen un plan, ya tienen una estrategia, ya saben cuál y entonces ya, ya, ya tomaron esa decisión. Ya también le pusieron una fecha límite y dijeron, bueno, va a ser un año que le voy a dedicar a esto y si no jala, pues no jaló. Pero, pero al menos inténtenlo, no tengan miedo, tomen esas decisiones porque si no, alguien más las va a tomar por
1: ustedes. Me encantó tu respuesta porque... La gente normalmente creemos que tomar una decisión es, es tomar el sí, pero como tú bien dices, tomar una decisión es también decidir por el no, porque estar ahí en el en el sí o no, en la indecisión te puede cerrar otras puertas de otras oportunidades y que al final de cuentas ni tomes esta y dejes pasar otra porque mentalmente estás bloqueando esta fluidez de energía, ¿no? Entonces me encantó tu respuesta por eso, Isma. Qué ¿Qué aprendizajes o cómo aplicas, qué similitudes has encontrado tú en tu carrera de, de deportista eh, para llevarlo a, a cosas que pueda aplicar el 99% de las personas que como en realidad somos? Porque no, todos los que te escuchamos estamos, eh, no somos, eh, eh, no hemos estado en Juegos Olímpicos, bueno, así que nos gustaría aplicar todo eso que tú aprendiste en nuestras vidas diarias. ¿Cuáles son esas aplicaciones concretas que nos pudieran ayudar?
0: las la, las tres herramientas o las tres la, la, las tres sí, las tres herramientas que yo les daría o los tres aprendizajes que yo les les regalaría es la primera la cuestión de la autocrítica eh, no tengan miedo no tengan miedo de, de verse al espejo y, y, y saber qué van a encontrar ahí eh, sean 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 valientes sí se requiere ser valiente pero sé que, que pueden hacerlo, véanse qué es lo que hay detrás de, de esa máscara, detrás de esa persona que los que les regresa la mirada en el espejo. ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus talentos? ¿En qué tienen que mejorar? ¿Qué es lo que no han hecho bien esta semana que la siguiente semana pueden hacer mejor? Oye, ¿sabes qué? Puta, pues esta semana me dediqué a, a ver muchas redes sociales y estuve mucho en Instagram. este La siguiente semana, pues mejor me voy a poner a leer en lugar de... de, de eh, de perder el tiempo ¿no? viendo redes sociales y qué tan felices fulanito y sutanito y me voy a poner a leer, voy a ponerme a aprender algo, perfecto, háganlo no tengan miedo, eh, eh, sean proactivos y háganlo constantemente qué es lo que pueden hacer el día de mañana cuando hacen, eh, que pueden hacer, ¿qué, qué es lo que pueden hacer el día de mañana para ser mejores de los que son hoy es de las mejores cosas que pueden hacer todos los días ser autocríticos la segunda herramienta es, eh, sean optimistas sean positivos la, 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 el mundo y, y, y ya está lo suficientemente difícil como para también tener siempre una, una, una cara eh, de angustia y estar enojados todo el día y reaccionar y explotar contra la gente. No no sean esas personas cascarrabias, al contrario, sean gente positiva. La gente positiva atrae otra gente positiva que también quieren van a querer estar a su lado y así Puede que el día de mañana, por esa esa misma armonía y ese espíritu positivo, conozcan a alguien que pueda ser su, su, este, su, su colaborador en alguna nueva empresa. O sea, no lo saben, pero, pero sean positivos, manténganse abiertos, manténganse... Una, una de las cosas que, que eh, eh, a mi papá le molesta mucho es la gente que dice... Este, Ay, al fin, es viernes. Eh, eh, mi papá siempre dice, gracias a Dios no te escuché, o sea, porque me hubiera deprimido, o sea, a mí me da lo mismo, yo vivo igual un viernes que un lunes, porque soy feliz, eh, hago, hago lo que hago y soy feliz, ¿no? O sea, no vivir tu vida nada más los fines de semana lamentándote de lunes a viernes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Sé positivo, eso es, 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 es gratis. Eh, y, y, la, y la tercera, la tercera es... Eh, Ilusionense, sueñen, pero también sean decisivos. Eh, si van a, si, 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 quieren lograr algo, tengan claro qué es lo que quieren lograr y entonces trácense un plan. ¿Cómo es que voy a llegar de aquí a aquí, del punto A al punto B? Bueno, si el punto B no funciona y te caes el caballo, te toca un doping por embutero te fracturas por estrés, ¿cuáles son las alternativas que tengo? ¿Qué son las cosas que la, las personas con las cuales me tengo que rodear? Rodense de esos expertos y viene esa parte nuevamente, la parte de ser positiva. rodeense de gente como ustedes, ¿no? Entonces, regresando, sería la autocrítica, sería el tener, eh, el, el ser positivos y el tener un objetivo claro y dentro de ese objetivo claro eh, empezar a, 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 a planear cómo vas a llegar a ese, a ese objetivo
1: afortunadamente esto está grabado y podremos escucharlo una y otra vez para poderlo aplicar en nuestra vida Isma. super valioso lo que nos compartes y ya para cerrar eh, las últimas dos preguntas y las más importantes la primera eh, Isma, ¿cuál, ¿cuál es tu mayor don? eh
0: tener ganas de aprender, quiero devorarme el mundo, quiero, quiero leer de física, aprender matemáticas, aprender a tocar piano, siento que tengo tanta tanta curiosidad por aprender eh, tantas cosas que, que no me va a dar tiempo en esta vida para aprender todo lo que quiero aprender. Eh, normalmente me echo un libro a la semana. Eh, eh, tratando de, de explorar diferentes perspectivas de aprender diferentes historias a veces algunos de ciencia ficción porque también me gusta divertirme y reírme soy una persona sumamente curiosa que siempre le gusta expandirse y siempre estar cómodo sintiéndose incómodo estoy, estoy seguro de que no lo sé todo pero también estoy seguro de que me
1: gusta aprender y por último ¿cuál es esa sombra que has venido cargando contigo durante toda tu vida no siempre
0: fui la persona que, que ven hoy en día eh, después de Juegos Olímpicos eh, el, el peso de para ser campeón del mundo tienes que comportarte como campeón del mundo empezó a pesar más porque ahora no solamente era, era yo tenía que ser un modelo a seguir para las personas detrás de mí y en ese momento reconocí todo el daño que le había hecho a personas eh, en mi vida anterior eh, yo creo que esa es mi sombra más más este grande no me siento orgulloso de, de lo que fui en su momento porque no fui una persona ejemplar no fui una persona eh, eh, como la que ven hoy en día fui esa persona que, que comete errores que lastima gente eh, que en su momento también eh, pues, Lastimó y rompió corazones de, de una forma y de personas que no lo merecían. Eh, a esas personas les he pedido perdón interminable número de veces eh, porque no estoy orgulloso de la persona que fui. Y creo que gran parte de, de ser mejor persona es reconocer pues, que la cagaste. Que no siempre ha sido esa persona y que pues tal vez... Hay que reconocer que la regaste primero y, y tratar de enmendar esos errores en la medida en lo que puedas. Esa es la sombra más grande, esa es la sombra que, que cargo hoy en día.
1: Isma, muchas gracias por, por todas las experiencias, los aprendizajes, por tu honestidad. Y esa es la contraseña del día de hoy, Isma. Y aprovecha esa hambre de, de conocimiento, esa hambre de crecimiento... Y mézclalo con, con ese poder de autocrítica y de poderte ver en el espejo para que puedas de hoy en adelante seguir alcanzando todas y cada una de las montañas que te fijes en tu vida. Gracias Isma. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias.